0: Olá, bem-vindos a Vichy Numa altura em que o mundo vive uma ameaça de uma guerra nuclear, o presidente da República decidiu lembrar que quem tem a bomba atómica é ele, na verdade. A verdadeira que é a dissolução do parlamento.
1: Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer habitable. Every man, woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us. e o Presidente dispõe do poder de vetar leis, dissolver o Parlamento, o que não tínhamos em 1922.
2: Temos uma democracia em que milhões votam diretamente na eleição do Presidente da República.
3: O Presidente da República é naturalmente o Presidente de todos os portugueses. É a voz dos portugueses que não têm a voz. Nós não falamos, nós agimos,
1: fazemos, resolvemos.
0: Ora bem, o Presidente também age, e de que maneira, nas últimas semanas já esteve no Brasil, nos Estados Unidos, está em Malta, vai para o Chipre, ainda esta sexta-feira, e dentro de dias vai para a Irlanda, Aí está uma espécie de insta live do Presidente da República, mas com um toque popular.
2: Pois à noite haverá um jandar, aqui irão os chefe de Estado poder ir, não poderão ir todos. A ideia é a seguinte, é fazermos um programa que seja muito flexível. Na vez para um jantar que sendo no Porto pode permitir o contacto com uma realidade que eles vão apreciar muito, que é uh, a realidade do vinho, do Douro e do vinho do Porto.
4: Junto à Serra do
2: Pilar. Haverá a hipótese daqueles chefes de que Estado queiram ficar poderem, poderem ter atividades complementares.
0: Ora bem, em atividades complementares, vamos fazer isso aqui também. Eu sou o Rui Pedrantunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o Dr. Miguel Vitero Dias, que é repórter parlamentar e as jornalistas da secção de política, uh, Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. Tem mouse air, talvez, não sei. Uh, façam cuidado, porque vem aí a Vichy Soaz.
5: Tem
0: mouse air. Não, não sabe o que é. <risos> já ouvimos aqui o Kennedy. No... Se calhar já chega de falar O Rui está a trazer coisas. conceitos novos, não estávamos preparados para isto. Não, não, não. É da música... Se calhar
2: aguardamos o orçamento de estado. Parece uma resposta ideal agora para tudo, o que eu não sei.
0: É da música Life on Mars? Lá uh, que também, uh, uh, às vezes parece que estamos em Marte, ninguém percebe o que é que estamos aqui a falar. Mas vamos tentar manter o nível, ok. Sei lá, em vez de dizerem acidez, digam acrimónia. Enfim, vamos tentar elevar aqui a situação. tivemos algumas queixas da de, de descida do nível intelectual do programa, cerca de duas. Uh, com outras 20 a elogiar o tom descontraído. Vamos tentar não nos deixar afetar.
1: Para essas sondagens.
0: Ora bem, vamos começar com a sopa racionada. Quem é que quer pegar nesta sopa? Ninguém
2: Ora Sabe bem, assim. é não, não é se ser
1: é tu. <risos> é tu a dar, Rui
0: Muito bem, então é só para racionar? Eu posso começar, ah, que eu
2: estive a comer um bocadinho da ração esta manhã <risos> se por isso sem entender orçamento de Estado uh, Não sei se era este o teu objetivo Não, os orçamentos são tão <risos> abundantes <risos> E pronto, as críticas vão se acumulando Há pouco, esta aqui é da Rita Tavares Tenho que lhe dar este crédito que é Antes das reuniões havia quase uma competição Para ver quem é que ficava mais tempo na sala com o governo Para hum. ver quem é que conseguia negociar mais Agora é o contrário, é ver quem é que sai primeiro O que acelera o processo, porque aquilo começou atrasado E entretanto Quando entrou o Bloco de Esquerda e o PCP Acelerou muito depressa, porque o objetivo Era ficar, parecia o Os xadrez tem várias categorias, há uma que é rápidas E é o que se vai jogando agora Com o governo, depois Cá fora. Pronto, as críticas têm-se, isto têm tem estado a acontecer esta manhã, ainda estão a Os xadrez, agora os... já
0: não percebem nada disto, sabes? O os... um, <risos> um presidente é o rei, não é? Um, e pronto, nós nos, nos xadrez políticos achamos que o rei é que manda, mas aqui até tivemos um caso único: foi o bispo a comer o rei. <risos> quando o bispo pôs o presidente em cheque, logo, diretamente. Os bispos só comem na diagonal, atrás do que se diz. <risos>
2: E entretanto, este, este conjunto de... Voltando aos peões, o conjunto de, <risos> de reuniões ainda vai decorrendo... Já lá vamos depois ao mesmos Continuamos no nosso xadrez. O, as reuniões ainda decorrem, como eu, eu estava a referir... Um, com as, uh, os partidos da direita iam ser ouvidos à hora que estamos agora a falar uh, mas à esquerda as críticas vêm mais ou menos todas do mesmo tom de que o uh, governo quer fazer um brilharete lá fora e portanto isso está a prejudicar as pessoas uh, com o Bloco de Esquerda a dizer, para concluir uh, esta minha uh, grande primeira intervenção que <risos> <risos> o Bloco de Esquerda diz que o governo admitiu na reunião que os portugueses estão a, pedir, pedir, a perder uhum. poder de compra, eu fiquei curioso como é que isso foi feito em termos práticos, que é se chegaram à sala e o Fernando Medina e ainda ainda menos, uh, ministro do, das Finanças e Assuntos Parlamentares pois realmente uh, estamos a perder dinheiro, mas quando chegam lá fora, por favor, não digam esta às pessoas né?
0: <risos> Mariana, queres e tu agora? Para seguirmos uh, sim, os, os ponteiros sim. do relógio
3: um, Agora, depois tá... de um
2: corajoso também ter abertas as hostilidades Exatamente, para quem está a ouvir, estamos virados a norte Para Quem vem, a seguir. Ideia, mas...
3: quem vem a seguir é sempre mais fácil um, não eu estava a ouvir o, o, o Miguel e esta função aqui do governo que também uh, é sempre diferente ao vivo do governo mas é o que nós é, enfim é o que as pessoas sentem no bolso não é um, e de facto a pensar que uma coisa eu acho que era vender as vantagens de, da filosofia das contas certas em tempos de devolução de rendimentos em que havia uma onda positiva e de maior otimismo no país um, outra é em tempos de dificuldade E literalmente de, de guerra acho que nunca houve um momento tão difícil para o PS conseguir passar esta, esta mensagem. Eu acho que esta semana no Parlamento, e é num, num assunto que tem também a ver com o orçamento, isso ficou muito evidente. A ginástica que o, que o Governo teve de fazer um, no debate desta semana sobre o crédito à habitação, que é claramente um dos dramas, como todos os partidos, enquanto o Governo assumiram a palavra, dos dramas mais reais que, que, que estamos a ver Que as pessoas estão a viver em Portugal A tentativa do governo A geração anterior à
0: nossa que tinha dinheiro para comprar casas Exatamente, pois, nós já temos outros Eu às vezes leio diferentes. livros sobre isso Exato <risos>
3: Por acaso havia um toque no outro dia que me estava a perguntar se eu tinha crédito à habitação e disse não. eu perguntei aos meus pais como é que é comprar não estou uma casa. A par, não estou a par. Mas de facto há muita 2 há milhões de pessoas em Portugal que têm, que têm esse problema em mãos neste momento. E a intervenção do secretário de Estado do Tesouro, Jornamentos, que falou sobre isso... Um, embora tenha deixado vários partidos confusos na verdade até foi um bocadinho elucidativa porque apesar de ele ter apresentado algumas medidas paliativas para a banca a mensagem de fundo que deixou foi uma espécie de habituem-se, planeiem os orçamentos porque isto vai ser assim as taxas são normais um, não sei se é, é o se saudoso, diz... aí não aguenta? Aguenta? Ai, aguenta aguenta. <risos> E portanto eu não sei se dizer planeiem os orçamentos é uma mensagem que o governo quer mesmo passar numa altura desta sensibilidade para os bolsos das famílias porque se temos aumentos como os que nós estamos a ver no cabaz alimentar ou de mais de 100 euros em prestações na casa... Planear orçamentos é exatamente. Sabe quanto é que está um litro de leite? Exatamente. Eu tinha esta Exatamente. <risos> tu sabes. Um, olha, por acaso eu sei porque o observador tem seguido o que a alimentado em ah. evolução. Estás bem informada. Um, é verdade. Mas ainda se bebe leite. leite, leite. Era... Eu, dizer, eu não bebo leite. Não, o leite de amenda, se quiseres, mas. Uh... <risos> vais ter que voltar ao leite, leite uh... tradicional, não <risos> vais ter que voltar a amenda. Amenda, bem, esses luxos. <risos> um, não, mas isto só para a minha só quer dizer, planear orçamentos num cenário destes é o quê? Arranjar um segundo emprego é. Porque, ou seja, os preços são o que são, não é? E os salários também são o que são. E, portanto, eu acho que neste momento uh, o governo precisa mesmo dar sinais claros no orçamento. Uh, quando o orçamento for aprovado, aqui é 25 de novembro, os 125 euros já serão uma, uma visão do, do passado. E aí não me parece que falar da normalidade das taxas de juros e da imprevisibilidade da, imprevisibilidade da guerra ajude uh, a carteira, de, alivia a carteira. E só para, só para concluir, aliás acho que isso ficou bastante evidente no desconforto do PS um, nesse debate ontem uh, e, e na tentativa depois do PS de uh, querer, querer passar a mensagem e, e falou várias vezes disso, que foi o PS que fez pressão junto do governo para que algumas das medidas sobre o crédito à habitação fossem aprovadas quando temos o PS neste momento a tentar...
0: Desculpa, agora parece qualquer coisa tipo Fernando Pessoa. Acho que o Ricardo Reis pressionou o Álvaro Campos. É, o PS exato. fez, fez pressões no governo. É. Parece-me Exato,
3: exato. Não, mas é, ou seja, é significativo normalmente o Ricardo não, que é, eu Estou a brincar porque há, o, há uma tendência que é... Em... O Albert Campos aparece menos. E, <risos> quando o governo e o PS estão menos aflitos, costumam aparecer menos. Costumam há uma ser tendência
0: que eu ainda, ainda ontem falava disso, que é em governos de, por exemplo, de jingoço uhum. ou, ou mesmo... Por exemplo, um governo de maioria de direita como tivemos PSD, CDS, há sempre uma pressão do partido mais pequeno uhum. ou do partido maior, enfim, para ser... e no caso da Jeringonça, houve sempre pressões da esquerda e Sim. uma governação que acaba por ser sempre essa negociação. O que acontece numa maioria absoluta é precisamente que a pressão vem dentro do partido, Sim. ou seja, mais interessante que sobre a forma como é que os outros partidos podem mudar as propostas é, por exemplo, vamos imaginar que o PS uhum. quer taxar as touradas e vê o Manuel Alegre dizer não, taxem as touradas <risos> e, e por aí fora, não é? Portanto, é sempre quando é quando uma maioria absoluta, de facto, essa pressão vem dentro do partido e, portanto, uhum. não é assim tão. tão não, mas eu acho que eu seja insólito.
3: Além disso, não, eu não digo que seja insólito, atenção, mas acho que neste contexto, uh, e enfim, as pessoas do PS com quem temos falado, o que notam é de facto a preocupação com, com as bases e com o sentimento no eleitorado que isto, que isto vai criar. Uh, depois, lá está, tenta passar também esses louros de, que foi o partido que pressionou, mas de facto, acho que há ali uma preocupação real com o cenário. Que, que está a ser desenhada e que o PS tem medo que esteja a ser mal, mal
0: calculado pelo governo no fundo. Inês... É a tua vez agora, tens uma sopa razão. racionada
1: ou não? Vou, vou virar aqui a, tua, a, a sopa racionada A tua razão é para a oposição. obviamente <risos> uh, Pronto, então vou fazer aqui uma sopa da oposição, não é vegetariana como a PAN, mas é, é chega a iniciativa liberal porque acho que sopa racionada só me faz lembrar neste momento estes dois partidos uh, ainda não, não há propostas de alteração fechadas, mas esta semana uh, João Coutinho Figueiredo disse nas jornadas parlamentares que a IEL só vai apresentar no máximo uma dúzia de propostas quando em maio, por exemplo, apresentou mais de 120 e quando a iniciativa liberal tem vindo a apresentar sempre mais de várias dezenas, digamos assim, sempre mais de 100 propostas de alteração. Ora, uh, no último orçamento de Estado, uh, lembramos nos que os liberais ainda conseguiram ver aprovadas 5 propostas, ao contrário do Chega, que, por exemplo, não, não aprovou nenhuma, e isso talvez leva a optar o partido por propostas mais cirúrgicas, digamos assim, e em temas muito concretos. Uh, o que eu gostava de perceber era se estas propostas vão ou não ter a possibilidade de serem discutidas verdadeiramente com o PS, uh, uma coisa que aconteceu o ano passado, mas desta vez uh, João Coutinho Figueiredo disse claramente que não, logo no início, quando foi questionado uh, pelos jornalistas no final dessas jornadas parlamentares, mas acabou por recuar de imediato, foi ali um momento um bocadinho insólito, e admitiu que, na verdade, se o Partido tiver essa oportunidade, irá aproveitá-la. Contudo, uh, o líder da Iniciativa Liberal não deixa de colocar muitas reticências de tudo o que é o PS. Há maioria absoluta que diz que não tem nada de dialogante. Eu diria que para haver diálogo é preciso dois lados. Uh, vamos aguardar para ver estas propostas é da Iniciativa curioso Liberal.
0: o uh, PS e o Il chegar tem. a acordo, quando com a esquerda muitas vezes não conseguem. Exatamente. É a mesma, se IL e o PS tivessem um filho, saíam Macron que é a única que no,
3: é. no último orçamento depois houve aquela competição para quem é que tenta ser menos amigo do governo quando exatamente. começaram a contar-se quantas postas é que eram aprovado, e, que e afinal o... já ninguém queria aprovar que foi quem aprovou mais,
1: exatamente. Sim. Mas uh, diz-lhe, Inês, antes mas só, tenho que só, com uma não, só para terminar aqui com a iniciativa liberal. Uh, perceber se eles realmente vão ou não saber fazer este papel também de oposição que é para isso que, que se está na oposição um, principalmente em tempos de maioria absoluta, até porque entrar num discurso de o PS não vai aprovar, por isso não vamos tentar não é uh, aquilo que que se espera pelo menos de um partido da oposição. Sobre o Chega, uh, muito rapidamente, ontem André Ventura apresentou algumas das medidas que o partido vai propor, ficámos sem saber muitos pormenores, há muita coisa aqui que ainda vamos ter de escrutinar no futuro porque não foram apresentadas as medidas todas, mas uh, o líder do Chega revelou que ia pedir uh, que os apoios extraordinários que o governo aprovou aprovo, uh, e que vai dar este mês de outubro de 125 euros não fossem tributados, na realidade, já não são tributados, uh, depois desta fase, justificou que era mais do que isso, que queria alargar este apoio a todos os meses do ano que vem. Uh, um apoio desta natureza gostaria quase o mesmo que o Orçamento Anual do Serviço Nacional de Saúde, enquanto André Ventura diz ao mesmo tempo e tem repetido muitas vezes que o Chega também não quer entrar em loucuras e colocar em causa as contas públicas, ficou um bocadinho no ar, mas vamos esperar que isto se explique bem. Portanto... Parece aquelas
0: medidas do Manuel João Vieira, quando se candidatou à presidência da República <risos> que era um Ferrari para cada português. Exato. André Ventura podia propor isso, Muito um Ferrari para cada português menos para aqueles que já têm o BMW à porta. Também não precisa, também não precisa de um, de um upgrade tão grande. Mas... Estou a falar dos administradores da TAP, através. de lá. É. Então a gente sabe.
1: É. Mercedes, BMW, <risos> tudo muito pouco racionado. Ele está sempre
0: preocupado com a malta dos BMWs assim, dá, dá quase para uma prestação para um carro. 125 então, assim, horas fica por tudo, dá. assim fica Só tudo dá no Peugeot, um um Peugeot e fica bem. Dá para um Peugeot. Não? Assim, para um não. Peugeot então vamos à sopa republicana. Vamos começar ao contrário, Inês. Uh, apelo um bocadinho à vossa capacidade de, de síntese. Vamos ver.
1: <risos> Exato. Nesta semana, uh, fechámos a, a implantação da República. Eu iria para uma sopa uh, de tentativa de implantação partidária, neste caso, porque a iniciativa liberal, como já disse, teve jornadas parlamentares, quis mostrar que é a única alternativa ao PS e colocar-se aqui num espaço que é muito disputado entre o PSD uh, e o Chega, realmente houve muitas críticas. Uh, eu gostava, vai ser interessante perceber como é que vão ser os próximos tempos para a iniciativa liberal se afirmar, uh, isto porque, apesar da última sondagem que até colocava João Cotrim Figueiredo como líder mais popular e dava um crescimento à iniciativa liberal, uh, o partido tem vindo numa rota descendente desde que Luís Montenegro foi eleito líder do PSD. A Iniciativa Liberal diz que não vê uma ameaça no PSD, mas grande parte do crescimento sabemos que é proveniente de eleitores uh, que vieram destes anos mais apagados. Agora, contra um chega muito vocal, contra um PSD que acaba por tentar ganhar este espaço, vai ser um desafio interessante perceber como é que a Iniciativa Liberal aproveita este jogo de cintura que muitas vezes tem, mas agora para fazer política no Parlamento.
0: Mariana ao contrário é, também é muito rápido o relógio não sei como é que é na sueca
3: <risos> é, só uma referênciazinha ao nosso 5 de outubro. Um, depois de ter, termos ouvido Marcelo Rebelo de Sousa mais uma vez a fazer grandes avisos bomba atómica e etc um, ouvi a iniciativa Liberal a dizer a seguir que Marcelo tem de fazer o que lhe compete que é garantir que há alternativa, que há espaço para essa alternativa e de facto eu acho que Marcelo uh, vê, o que temos visto é sempre uh, um presidente bastante errático na, na relação com o governo há, sinto às vezes que andamos há anos a fazer aquelas previsões de agora é que vai ser, agora é que vai endurecer é no segundo mandato, normalmente é no segundo mandato Uh, não, uh, começo a achar mesmo começo não, acho mesmo que não é o perfil de, de Marcelo, isso às vezes há quem tente explicar isto com ele de estar a tentar dar tempo a Montenegro, eu acho que mais uh, relevante uh, é mesmo, lembrava-me de, um, de um artigo do Expresso que explicava essa, essa tese de Belém um, Marcelo está sempre a olhar menos para a bolha política e mais para a população e ela que vai medindo o pulso se deve virar ou não contra o Governo, acho que será mais para aí que vamos ter de medir do que pelos avisos do, ocasionais do Presidente, o que é que Marcelo fará a seguir.
0: Embora depois tenha sempre uma linguagem muito intrincada, que eu tenho muitas dúvidas, uhum. que as pessoas genericamente percebem. Ótimos percebam. para entre linhas. <risos> Esse
3: cara, essa parte, Quando são avisos é para a bolha. <risos> Exato.
2: Miguel, uh, tens aí o último minuto. Uh, 30, segundos. 30 segundos. Vou concluir com duas notas muito breves. Uma, um, Fernando Medina podia ter estado presente nesta cerimónia porque estiveram vários ministros e, e escolheu não estar. Uh, uma nota que foi a primeira sem, sem Fernando Medina nos últimos anos como presidente da Câmara. O ano passado ele tinha convidado moedas para estar presente porque já tinha sido eleito, não tinha tomado posse este ano, não quis estar lá para ver o discurso de Carlos Moedas na primeira fila a segunda é que Marcelo Rebelo de Sousa segue uh, firme no distanciamento a Cavaco, vai pela sexta ou sétima vez à varanda da Câmara e a bandeira continua a ser bem içada, tudo segue bem na presidência Fernando ainda tentou, um mas
0: haviam obras na Almirante Reis e depois não conseguiu buscar a tempo, pela ele na bicicleta, bicicleta acho que dava, Dada, ainda, dá. Ainda, dá. ainda dá temos connosco já aqui uh, no estúdio uh, o coordenador do Chega na Comissão de Orçamento, o deputado uh, Rui Afonso a partir de um apelido, se calhar com outro mesmo membro do, do partido que não gosta tanto. Deu <risos> acabou confusão. acabou de, de vir da, da reunião com o Fernando Medina, é difícil não lhe perguntar isto. Ficou satisfeito com aquilo que ouviu uh, por parte do Ministro das Finanças?
4: Antes de mais, boa tarde a todos e peço desculpa pelo atraso. <risos> Efetivamente, tenta chegar mais cedo possível. Bom, relativamente à questão do, da reunião, um, vão continuar as medidas de cuidado, Paliativos, ou seja, não não vai haver, não vai vão haver medidas estruturantes uh, de combate efetivo à inflação. Uh, portanto, vão continuar os reajustamentos. Uh, os reajustamentos vão, vão ocorrer mais ao nível do, do, dos impostos diretos, ao nível do IRS e ao nível do IRC. Ainda não temos dados concretos relativamente aos, aos ajustamentos que vão ser feitos. Um, e, portanto, o, o Sr. Ministro das Finanças reservou-se, digamos, para amanhã para nos fornecer essa informação. Um, vai haver um conjunto de medidas também que vão ser tomadas ao nível do, do apoio ao investimento e uh, as chamadas empresas, uh, tanto eletrointensivas, ou seja, que têm, que, são, que são fortemente dependentes de, do, do uso de energia elétrica e, e pouco mais nos adiantou relativamente a essa matéria. Portanto, deu-nos algumas previsões uh, relativamente ao crescimento para 2023, uh, portanto, vai, vai afundar... Mas do
0: tom, gostou do, da postura do...
4: Sim, uh, nós estamos ali numa postura construtiva. Uh, Obviamente que nós temos uh, visões completamente diferentes relativamente ao futuro, temos visões relativamente ao papel do Estado hein, enquanto uh, motor da economia uh, e, portanto, mas sim, portanto, foi, uma, foi uma reunião perfeitamente construtiva em que nós também colocamos os nossos pontos de vista. Mas, efetivamente, pronto, vamos aguardar agora para ver uh, como é que vai ser decidido o orçamento.
1: Ontem, na apresentação das propostas uh, do Chega para o Orçamento do Estado, André Ventura falou uh, numa das propostas de alteração para alargar o apoio de 125 euros, que os portugueses vão receber este mês, uh, a todo o próximo ano, sem que este apoio seja tributado. Tem ideia do impacto orçamental desta Sim, medida? Sim, estamos
4: a falar de cerca de 10 mil milhões de euros. Uh, portanto, uh, próximo ano, um, ou seja, este ano, a partir do Estado recará a volta de 50 mil milhões de euros em receita fiscal E prevemos que se fossem feitos alguns reajustamentos, era possível encaixar essa medida durante, durante o próximo ano, tanto para os 12 meses Sim.
1: Mas para um partido que ainda ontem uhum. dizia que as propostas serão equilibradas E tendo em conta hum, a saúde das contas públicas, por assim uhum. dizer, esta é uma medida realista?
4: Uh, as, 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 neste momento as contas públicas estão, estão com soldo, porque felizmente tivemos um fenómeno que se chama inflação e que permitiu realmente encaixar as orçamentais que não estavam, não estavam previstos e portanto é perfeitamente possível uh, encaixar essa medida só para terem uma ideia, em 2022 só em RS e RC o Governo vai encaixar 20 mil milhões de euros e portanto é perfeitamente enquadrável essa medida, estamos a falar num cenário excepcional que requerem medidas excepcionais e estamos a falar de uma medida feita numa uma medida permanente, portanto é uma medida que ficará em vigor durante um ano. Não?
1: Mas uh, entre as propostas que o Chega vai apresentar, que supomos que sejam mais do que aquelas que foram, que foram conhecidas ontem, é possível com esse excedente orçamental uh, chegar a todas essas propostas? Esse excedente de que fala é possível para assegurar uh, que as contas públicas ficam de saúde como disse que, que estão uh, mesmo com todas essas alterações?
4: Sim, sim. Nós, nós acreditamos e, e nós temos que ver isto de um ponto ah, mais prático em termos orçamentais nós acreditamos que vai haver um existente na ordem dos 20 mil milhões de euros e as nossas medidas Ainda que não fossem todas aceitas, estamos a falar das 20 medidas, estamos a falar de, de um pacote na ordem dos... Uh, com a situação dos 125 euros, estamos a, teremos a falar num, num pacote na ordem dos 14 mil milhões de euros, mais ou menos. E, portanto, é perfeitamente enquadrável uh, nessa, nessa realidade, sim. Portanto, foi... foi ou seja, nós, nós consideramos com base naquilo e nos dados que, que temos, eh, efetivamente, eh, poder encaixar essa medida de caráter excepcional, conforme disse, e é uma, uma medida importantíssima de apoio às famílias, como, como vocês sabem, ou pelo menos se prevê eh, 2023, vai ser um ano muito difícil.
3: Outra das propostas que o Chega apresentou ontem tinha a ver com o alargamento do teto máximo das empresas das, despesas, aliás, detetíveis no IRS. Um, para quando já tem essa conta feita?
4: É sim, nós estamos, uh, a, a partir de iremos passar dos 800 para 1.200 euros, uh, eu não lhe consigo, e, e vou-lhe ser muito sincero, nós temos uma, estima, uma estimativa, mais ou menos, quanto é que isso vai custar, mas eu não lhe vou adiantar o valor, uh, porque depende também de outros fatores, uh, que não, que não, mas, mas será um valor também perfeitamente enquadrável e que será possível. Também
3: aproveitando este excedente de que falávamos? Sim, é, é sim, daí que sim, ao... sim,
4: sim. Nós temos de ter atenção ao seguinte, nós temos de cerca de 4 mil taxas <coughs> em vigor no nosso país é um dos países da União Europeia que tem mais taxas e com, com tem além de termos um sistema contributivo muito agressivo, somos dos países que mais carga fiscal tem, quer sobre o, o as famílias, quer sobre as empresas. E, portanto, quando às vezes falam de receita, temos que considerar a receita global. E, e portanto, sim, nós encaixamos nessa receita global, é possível realmente fazer esse encaixe também. Não é um valor normalmente ou seja, muito anormal. Estamos a falar, provavelmente, em RS, nós temos uma receita global na ordem dos 14 mil milhões de euros. E portanto, mas é, é perfeitamente enquadrável, estávamos aí a falar de um valor uh, que não é muito, muito expressivo, sim, do ponto um, de vista prático.
3: E falando uh. nas propostas do Chega uh, e, enfim, nos possíveis entendimentos com, com o PS, o Chega no ano passado foi o partido que mais propostas do PS aprovou na fase da especialidade. Um, afinal, há margem para os dois partidos entenderem, acha que neste processo pode acontecer o mesmo?
4: Não, uh, repare, nós todas as medidas, obviamente nós temos medidas, um, ou seja, não, eu... É a nossa opinião, pelo menos, que nós temos... Às vezes é preciso tomar medidas de ruptura, medidas estruturantes, e não medidas de seguimento. E, obviamente, nessa fase, nós acreditamos que, que seremos muito mais corajosos a tomá-las. Portanto, o PS calhar não terá essa coragem política para o fazer. Contudo, isso não quer, quer dizer que, quando quando o PS apresentar medidas que realmente sejam benéficas para a população, portanto, para as pessoas, para as famílias, ou para as empresas que nós temos favoravelmente, quer dizer, quando estamos a votar, quando Vou olhar o exemplo do IVA, da eletricidade, não é? O PS aprovou um, um, recentemente um projeto de lei em que previa que, ou seja, até uh, 100 kWh, portanto um consumo mensal até 100 kWh para uma potência máxima de 6,9K que haveria uma redução do IVA, do, da taxa intermédia, para a taxa reduzida. Estamos a falar de um consumo de 15 euros mensais, que as pessoas gastam muito mais, o que significa que todo, todo o intervalo que saia fora desse valor, eh, portanto, será pago será pago com 23%. Obviamente que nós não concordamos, nós concordamos ou seja, a nossa proposta seria... A criticada
3: é pela pouca abrangência.
4: Exatamente, quer dizer, é muito pouca abrangência. pronto há ali, um, há ali um pequeno gap, digamos assim, uma pequena uh, exceção para as famílias numerosas, que pode ir até 150 a uh, quilowatts hora mensais, estamos a falar de 22 horas e meio, quer dizer, uma família numerosa gasta não muito Não tem problemas
0: de... de chegarem outra vez ao fim da especialidade e serem os campeões da aprovação, de, de, de aprovar uh, propostas do PS.
4: Diz que essas medidas sejam benéficas, quer para as famílias, quer para as empresas, não tem, tem problemas nenhum, porque, repare, eu não posso uh, ser, apesar de acreditar que podemos ir muito mais longe nas medidas, eu não posso, uh, digamos, uh, rejeitar uma medida que vá beneficiar as famílias e as empresas portuguesas. Isso nunca, não é?
1: A não existência desses perdidos não, não quer dizer que possa uh, haver uma abstenção do Chego ou até um voto favorável no Orçamento do Estado na Especialidade? Não. Uh,
4: na uh, na generalidade. Como, uh, a falta
1: de prioridos, uh, pelos vistos, estão dispostos a aprovar medidas na Especialidade, como aconteceu ano passado, se elas, como disse, forem favoráveis às, às famílias e às empresas uh, e se não forem contra aquilo em que acreditam. Certo. Isso poderá mudar... Uh, o ano passado votaram contra o Orçamento do Estado. Isso poderá mudar o vosso, o vosso voto por este ano?
4: Há duas situações completamente distintas. Uma situação é a votação do Orçamento do Estado enquanto um documento global. E isso é uma situação. Outras e aí
0: vão votar sempre contra, uh, nem que aplicassem as propostas do Estado. Porque,
4: Porque basicamente, não. É uma questão política. Sim, sim, sim. É. A questão, a questão do, do Orçamento de Estado enquanto documento global, nós podemos lutar contra. Porque é Porque acreditamos que existe um podemos fazer um documento melhor. Relativamente às propostas que são apresentadas para benefício das famílias e empresas portuguesas, obviamente temos que votar a favor, não é? Mesmo que consideremos que poderíamos ir muito mais longe nessas propostas.
3: Já agora, fazendo a pergunta ao contrário, tens alguma expectativa real de que o Chega possa ter influência neste orçamento? Acha que é desta que vai haver propostas do Partido aprovadas? eu Tenho eu, fé nesse algo que eu,
4: eu, eu tenho muita pena, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muita pena que não se consiga... Uh os socialistas não se consigam abstrair da, da cegueira ideológica e para eles combater um partido político ou criar uma cerca sanitária sobre um partido político seja mais importante que defender os interesses do país e, discu e discutirmos de uma forma construtiva efetivamente que será melhor para o país. Tem, temos muita pena porque temos ideias muito válidas. Nós apresentámos cerca de 300 e, e tal alterações no último, no, último, no último orçamento de Estado. Nenhuma delas foi chumbada. Aliás, houve uma situação caricata no projeto de lei. Nenhuma e, aprovada? Não, mas houve uma situação muito caricata, em que houve vários projetos de lei para a requalificação do IC8 em que eram todos exatamente iguais, nós também apresentámos o nosso, foram todos aprovados menos o nosso isso é uma clara, uma clara digamos um claro objetivo de criar há um uma certa sanitária não é? assim. e isso para nós é completamente inadmissível porque nós estamos aqui eleitos por 400 mil portugueses e esses 4 mil, 400 mil portugueses também têm que ter voz no Parlamento não é? Rui
2: Afonso, por falar em cordões sanitários, André Ventura disse recentemente que há um, um novo quadro de relação com o PSD, uh, Luís Montenegro é um líder que vai permitir uma aproximação
4: entre os dois partidos? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso, isso, tem, tem, tem mais que, ou tem, menos tem, esperança tem, do que tem, André Ventura. Tem, <risos> tem que perguntar a Luís Montenegro e não a nós. É assim, um, há aqui uma questão que é importante. Uh, nós, não, não existe qualquer aproximação entre o Chega e o PST. primeiro ponto. Uh, nós temos as nossas bandeiras, temos os nossos princípios um, e, e temos que nos respeitar mutuamente. Obviamente pode haver o tal acordo institucional no sentido de realmente uh, afastarmos do poder um, um partido que nós consideramos neste momento elezido. El el e nocivo para a sociedade portuguesa uh, mas tirando isso uh, neste momento e, e face uh, digamos às atuais perspectivas, uh, não, temos, não temos quaisquer digamos uh, ideias de, de haver qualquer aproximação, seja de que forma for poderá haver uma Ainda coisa Ainda que o Luís
2: Montenegro tenha por exemplo apelado ao voto no, no candidato do Chega, vice-presidente do Parlamento uh, alguns deputados rejeitaram mas também sabemos que a bancada não é toda Luís Montenegro mas não nota aí essa aproximação
4: não, Repara, eu, eu acho que nesse aspecto e é relativamente à questão do do vice-presidente do Chega, é uma questão que está a ser muito impelada. Eu acho que é uma questão... O Luís Montenegro, aquilo que ele teve, eu já o disse uh, também num no, no, no outro canal, num outro meio de comunicação social, foi um ato de lucidez. Um ato de lucidez democrática. O que ele percebe perfeitamente? Rapaz, se sempre foi assim, se nós efetivamente estamos lá eleitos legitimamente Porquê é, é, é que não vamos respeitar a tradição democrática? Quer dizer, porquê é que isso vai... Isso só vai criar mais entropias, vai criar mais revolta entre as pessoas e obviamente também nos vai favorecer. S Sabe se não. André
0: Ventura falou com o Luís Montenegro antes disso?
4: Eu acredito que eles tenham tido, pelo menos tenham tido... Convaliu uma
0: polémica de uns a dizerem que sim e outros que não? Eu
4: acredito que sim, eu acredito. Mas foi uma questão, reparo, foi uma questão puríssima... Ou seja, institucional... Ou seja, houve ali uma conversa institucional que basicamente, pronto, havia a possibilidade de propor o, o vice-presidente e Luís Montenegro, sem qualquer, eu penso que não teve nada a ver com nenhuma próxima aproximação, não teve nada a ver com isso, ele por isso, simplesmente teve um ato de lucidez democrática e disse, senhor, vocês também têm direito a ter um vice-presidente. Como aí tem direito a ter um vice-presidente. É, mas... Não.
1: Mas deixa-me só perguntar-lhe, André Ventura uh, apelidou esta atitude do PSD como uma normalização uh, do Chega. Muitos têm falado da necessidade de ou não de moderação. Há aqui alguma luta interna há quem acredite que deve haver moderação, quem acredite que, que não. Esta postura do PSD, esta tal normalização. Uh, de que André Ventura fala, abre espaço a uma, a uma moderação dentro do Chega?
4: Não, eu acho que a normalização que se fala não é a normalização do Chega, é a normalização das relações com o Chega. Uh, portanto, nem o Luís Montenegro... Ou seja, não faz sentido falarmos de normalização de um partido que, neste, que foi... Uh, foi sendo relativamente, digamos uh, coeso uh, nas, nas bandeiras e nos princípios que, que, que defende, portanto, e que sempre defendeu uh, portanto... Uh, a
1: normalização tem a ver com o tal cordão sanitário uh, de que falava anteriormente?
4: Sim uh, não, mas exatamente as relações ou seja, basicamente, começa a haver um partido se calhar, digo eu, que entende que o Chega tem tanto direito a estar no parlamento e a ser ouvido como os tantos partidos. Certa pergunta ser é se, terceiro, se é política, preciso não. haver
1: uma moderação dentro do Chega para que essa normalização passe a uh, não ser só do PSD, como André Ventura acredita que aconteceu, mas abrangente a todos os outros partidos.
4: Quando, quando fala em moderação, uh, fala exatamente de que, de que tipo de moderação?
1: O, o que se diz dentro do partido, o André Ventura já falou sobre isso várias vezes, é que há pessoas que acham que o partido deve ser mais moderado nas propostas, na forma de falar, uh, do, que, do que é. E há exatamente a posição oposta.
4: <risos> a forma de falar, eu penso que neste momento é assim: somos 12 deputados e todos nós temos diferentes maneiras de, de falar em público. Mas as propostas são as mesmas
1: e todos estão de acordo com essas propostas. Mas eu, eu acho,
4: vou-lhe ser vou muito sincero, Inês, eu, eu, quando, eu, eu percebo. Uh, não percebo, mas, mas eu, eu entendo que tem havido uma certa ostracização uh, que se tem sido criada à volta do partido. Uh, mas é isso também que nos tem projetado. Ou seja, o facto de, de não nos considerarem um partido de um sistema, um partido de ruptura também nos tem, projeta, tem projetado a nossa imagem. E, portanto, eu digo, e quando pergunto que tipo de moderação, uh, as pessoas às vezes ficam um pouco digamos, uh, sem saber o que dizer porque em que é que o um partido não é moderado? repare, nós defendemos bandeiras e defendemos uh, princípios uh, que muitas vezes são defendidos também não, em partidos de outros É moderado
0: a partir do momento em que André Ventura diz que somos um partido radical e não nos moderam e não nos... portanto esta é, faz parte da própria dialética do próprio partido não são as outras pessoas que dizem que não, é o próprio partido que quer ser assim e aliás Nuno Afonso que supostamente era um moderado foi afastado com outros. Uh, relativamente a isso e para terminarmos, estamos quase a chegar ao fim para aqui à fase do Carnal ao Peixe uh, um, André Ventura conseguiu uma moção de confiança de 97% dos votos no último Conselho Nacional Sim. mas é o Conselho Nacional um bocadinho ferido, uh, diria eu, de, de, de legalidade, no sentido em que uh, chamou-se militantes a votar, sem uma figura que está nos estatutos. Uh, alguns membros do Conselho Nacional que eram críticos que não votaram, não estavam na lista apoiada por André Ventura ao Conselho Nacional, foram afastados entretanto, aliás, são quase afastados sempre de forma sumária ou suspendidos para mais tarde serem excluídos do partido parece mesmo que isto é o expoente máximo da democracia?
4: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa e, um, e nós temos que analisar isto com a isenção e, que, e com a transparência que estes assuntos merecem. Eu acredito que neste momento o Chega seja o partido mais democrático do espectro político português. E eu vou lhe dizer uma coisa: é verdade Nicolás, que Nicolás só,
0: Maduro deixa... ou o Chávez fazia referentes sim, todos os meses. Mas, o facto mas das isso, isso é mais para a significa... esquerda, não é para a direita. Mas deixe-me dizer: que... deixe-me só, só acabar numa vacina.
4: Quando um líder partidário chama todos os militantes a votar, okay? diretas, ou seja, venham todos votar e expressar a vossa opinião. E ninguém foi, foi impedido de ir votar. Quer dizer, acho que é a expressão máxima da democracia uh, num partido. Agora, uh, podem dizer assim, ok, mas uh, houve, houve conselheiros nacionais que foram, mas os Conselhos Nacionais era uma pequena franja, todos os militantes foram votar, os Conselhos e outra situação muito importante. Quando as pessoas Reiflação, uh,
0: temos mais tempo, mas deixe-me só dizer deixe, isto para a sua reflexão, que, que é, obviamente que um militante que esteja em Bragança para se deslocar a Leiria ou a Coimbra, onde quer que seja, que foi, que foi marcado o, 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 esta convenção em específico tem muito menos meios do que nas diretas votar no sítio mais próximo, portanto nunca, nunca é uma, uma, uma votação Sim, universal, é uma votação mas isso funciona, Quer que contra. Exatamente. É? Que
4: que, que Quero que para que, existe... que eles são a favor de André Ventura, quer que eles sejam contra. Aliás, Certamente. aqueles que são contra têm, outra, têm, têm uma, uma vontade, a, a, digamos, adicional de ir lá votar. E portanto, as pessoas tiveram a oportunidade Como sabe, não é assim a,
0: a capacidade de mobilização dos partidos é. pelas lideranças é muito mais fácil mobilizar. Nem está de qualquer.
4: Não, mas o André não pagou nada. As pessoas foram pelos meios próprios e foi lá quem quis. Portanto, certo, as pessoas tiveram Há várias razões que as pessoas, Agora, obviamente, gostam de podem... estar com
0: aquilo que é a liderança.
4: Mas repara, ouça uma coisa. Não o é André que não chega
0: em todos os partidos. Não, não, precisa. mas repare uma coisa. Eu conheço está a oposição. Nas, está, na, está nas normas. Eu está conheço a
4: oposição história. no PSD. Conheço aqueles os rioistas os passistas, aqueles do Miguel Pinto Luz. Na IEL também há pessoas que são mais do Cotrim, outros que são do Carlos Guimarães Pinto. O PSD também há aqueles que são mais pelo Pedro Nuno Santos, há aqueles que são mais por, por, por António Costa, há aqueles que são por, por Sérgio Chousa Pinto. Agora, não chega... Nos chega e isso não acontece. A nossa fase de crescimento neste momento não permite isso. E há uma coisa que é muito importante: ao contrário dos outros partidos, este partido é assente num homem. Enquanto, digamos, nos outros partidos, o homem é assente no partido. Vamos avançar. O Afonso
0: já disse que era assente num homem. Damos uh, deixa pouco okay, tempo. Essa questão é um bocadinho atrasado, Não é porque okay. é silenciar nem nada que, 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 que se pareça. Vamos só ao Carno ao Peixe, porque há aqui umas, uh, hum. uns segmentos que são obrigatórios okay. para, para cumprirmos aqui o formato do programa. Vamos então ao Carno ao Rui Afonso, quem levaria numa visita guiada ao Porto? Fernando Medina ou Pedro Nuno
4: Santos? Levava o Fernando Medina.
1: Se tivesse de escolher uma pessoa para passar um dia no gabinete parlamentar do Chega, quem é que preferia? Rui Tavares ou Mariana Mortágua?
4: <risos> o Rui Tavares.
3: E em caso de necessidade, quem é que deixaria a gerir as suas poupanças? João Coutinho Figueiredo ou Joaquim Miranda Sarmento?
4: Hoje aqui em Miranda Sarmente.
2: E para concluir, no caso do Chega não apresentar um candidato às presidenciais, preferiu votar em Paulo Portas ou em Luís Marcos Mendes?
4: <risos> em Luís Marcos Mendes.
0: Foi a falta. <risos> é verdade, fez aqui um pleno. Uh, tem direito, por isso, também a, a apresentar a sua sobremesa, que é a música que nos trouxe. Uh, quero explicar porque é que trouxe esta música, vamos começar a ouvir de fundo em breve.
4: Obrigado. Uh, não, é uma música que fala muito do nosso povo, fala muito do nosso país. Eu acho que muitas vezes há uma necessidade de nós cada vez mais nos agarrarmos àquilo que, onde nós nascemos, à nossa, à nossa pátria. E, e, portanto, acho que é uma música lindíssima, cantada em português. Para mim é muito importante, a nossa língua, e, e, que, nos, e que nos traz realmente um sentimento de pátria e de, de nação muito, muito, muito profundos. E, portanto...
0: Rui Afonso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Houve aqui esta, chegou um pouquinho atrasado Mas conseguimos Peço cumprir desculpa. tudo Ora Peço essa, uh, a Vigie Soas, como sempre Regressa na próxima sexta-feira
5: Just